0: Hjertelig velkommen skal du være till denne ekstraordinære episoden av Nøya. Den ska handle om hvordan vi kan møte krisen vi står i nå på bäst mulig vis. I Imorgon så kommer en ny episode där vi kommer till att gå lite närmare in på dette med katastrofetankar, isolation och usikkerhet knyttat till jobb og och I Emelluntiden så vill jag tipsa er om att det finns flera episoder av Noja som kan vara svärt relevante att lyssna till i den tid vi är i nu. Det var sig episoden om hälsoångest, om bekymring eller om angsten för angsten. Vi er veldig glad for å kunne være samlet her i dag for å forhåpentligvis bidra med bitte, bitte litt, og det føles viktig i tida vi står i nå. Dette är en svært speciell tid, som også frembringer veldig spesielle følelser hos mange. Og så er det jo sånn vi har fått beskjed om at vi skal belaste helsevesenet i minst mulig grad. Og derfor vil jeg minne om at Mental Helse har en døgnåpende telefonetjeneste. Den kan nås på 116 123. De har også en chatt som er åpen store deler av døgnet. Siden med ord heter den, som du også kan nicht zu dir Jeg har lyst til å ønske ekstra velkommen til deg, Rune Stuvland. Tusen takk for at du kommer hit til oss i Nøya i dag.
1: Bare hyggelig.
0: Du, jeg har jo bedt deg hit, mm. fordi du er psykolog, og du er vant til å jobbe med kriser. Kan ikke du fortelle oss litt om bakgrunden.
1: Jo, jeg har vært psykolog i 30 år snart. I de første ti årene så jobbet jeg for UNICEF med å hjelpe til i land hvor det var krig eller jordskjelv. Og gjorde det fulltid i ti år. Mm. I de siste 20 årene så har jeg vært her i Oslo, og her jobber vi til daglig med både personer som trenger hjelp, fordi de opplever vanskelige ting. Og så jobber jeg litt opp mot virksomheter i forhold til å håndtere kriser.
0: Mm. Og jeg lurer jo på, hva er det som skiller den krisen vi står i nå fra de krisene du har vært vant til å jobbe med tidligere?
1: For det første, som jag har sagt til kolleger også, dette her har ingen av oss erfaring med. Nei. Det helt annerledes. Det andre er at det er en stor krise, veldig stor, som rammer hele befolkningen, i mange land, hele verden, og den vil få store konsekvenser.
0: Det er jo noe av det som er problemet nå, føler jeg, at vi ikke aner hva de store konsekvensene er, selv om vi selvfølgelig begynner å se noen av dem nå. Karina, du er også her, velkommen. Takk. I dag så skal vi snakke litt generelt om den krisen vi er i. For Rune, hva slags situasjon er det vi befinner oss i nå?
1: Eh, nei, som jeg sa innledningsvis, vi er jo i en stor krise. Eh, Og så er det slik at dette her har myndighetene forberedt sig på. Eh, vi har forberedt oss i litt ulik grad. Eh, noen av oss har nok sett at dette kom for en god stund siden. Og så er det slik med kriser at hvis vi har tenkt gjennom og planlagt litt hva som kan skje, så blir vi også litt bedre rustet mm. til å møte det.
0: Hva gjør en sånn her unntakstilstand med oss som mennesker?
1: Vi blir stresset. Vi blir redde. Mm. Eh, og så blir vi det er vi ikke det hele tiden, men selvfølgelig det er frykt. Folk er redde for konsekvensene og konsekvensene. Ja, det vet vi også nå om. En helse og da mener jeg medisinsk helse. Vi kan bli syke, noen skal dø. Det er ganske alvorlig. Men så er det alle de andre konsekvensene, som jo nå vi begynner å se, og som jeg må si at jeg har forutsett hele tiden, vill bli helt enorme. Arbeidsplasser stenger ned, folk mister inntektene sine, vi kan ikke gjøre sosiale ting, fritidsting, noe som helst. Og denne virkeligheten, tror jeg vi skal oppleve i flere måneder fremover.
0: Mm. Karina, du jobber jo veldig mye med stress, mm -hmm. sånn til hverdags. Mm
2: -hmm.
0: Nå er vi stresset av helt andre grunder, enn det vi er til vanlig. Hvordan tänker du at vi kan møte den, det kollektive stresset?
2: Jeg tenker at nettopp det er et ganske fint fokus å tenke at vi står sammen i det, vi er alle satt i denne unntakstilstanden og, og befinner oss i det samme følelsesregisteret, mer eller mindre. Og det kan gjøre også at vi på en eller annen uh, litt underlig og måte kan oppleve et fellesskap. At selv om vi ikke ses eller kan ta på hverandre eller uh, møtes, så kan vi kanskje støtte oss til at vi står alle i samme situasjonen. Eh og det är en annan form for stress och kanske kan vardagstressa det som normalt belastar oss sättas lite i perspektiv i möte med detta som är väsentligt större eh och av en helt annan karaktär. Mm.
0: Jag har ju tänkt att på mot heldig som har en jobb som ikke än så länge är berört mm. och jag ser än så länge för det det verkar som de, denna viruset tar med sig ettlant nytt för vardag som kommer. Um, men jag tänker ju att det stresset jeg går og bærer på, om jeg da i tillegg får permitteringsvarsel eh, på mandag, eh, og potensielt i tillegg blir isolert i karantene, det er jo litt forskjell på hva slags stress eh, mm. de ulike menneskene opplever her nå. Og for de som får alt på en gang, eh, Rune, du har jo jobbet med kriser, mm. går det an å si noe om hva slags følelser man sitter med da?
1: Ja, men det er et hvitt spekter. Og så har jeg si det først da, at når vi blir... Redde, så kan vi bli mange ting. Vi kan bli sinte, eh, vi kan definitivt bli litt egocentriske, det er helt logisk. Vi blir, får litt sånn fokus på oss selv. Nå sitter hytta her og er forbannet av flikkflå til å på hytta, den vil nok gå over ganske snart, men vi, vi får en del sånne rare reaksjoner.
2: Jeg tenker det er vanlig så ha mange og sterke følelsesutving som, som skifter ganske fort. Mm. Sånn at det kanskje kan oppleves som litt usikkert å være inne i sig selv også. Fordi at man vi opplever å reagere på en måte eller på måter man ikke helt kjenner igjen. Og normalisere det også. Og minne om at hva enn du erfarer så er det noe andre også erfarer i en tillsvvarande och liknande situation mm. så känslorna och tankarna våra så preges det efter och i tillägg till handlingsmönstren våra. Mm.
0: Jag glad för att du säger det för det minner mig om att i dagmorgon så såg en Instagram story där vakn ett ehm um, det var en som beskrev nøyaktigt det samme jag føler ved morgnen. Det minner mig om att ha slottet upp med någon och så vaknar jag dagen efter och hoppar att det ikke var sant. Sånn føler jeg det med den krisa her. Jeg sjekker bare så, mobilen hva som sån er det fortsatt så bare det og kanskje kan
2: vi også da erfare at vi beveger oss sånn i sånn mellom eh, det spektret som handler om å se fellesskapet og hvordan vi kollektivt går hen og tar vare på hverandre og nettopp tilbyr hverandre tjenester og hjelper til og støtter mm. men også kjenner ensomhet, isolasjon savn, tap, mm. lengsel og en ting er eh, Eh, de tingene som kanskje næret oss i, i kraft av uh, fritidsinteresser og så videre. Men for mange som, som bor alene for eksempel, da, sitter hjemme og ikke får noe fysisk kontakt, mm. det virker på oss helt sånn neuropsykologisk, mm. det kan man merke. Det er en effekt der også. Så effektene er mange, men å minne seg selv om at i en sånn kritisk situasjon, så vil en hver følelse og tanke omtrent, altså spektere for hva som er normalt, blir utvidet også. Ja.
0: Men dette med krisemaksimering, vi skal på en måte roen, mm. men vi ska også kjenne på krisen til en viss grad, fordi det faktisk trengs. Går det an å en balanse där under?
1: Du stiller et vanskelig spørsmål der. Ja. ja. Jeg har lyst til å si først tror det att på en måte befolkningen må være emotionellt så skremt, at det liksom nesten oppe i taket før man gjør noe, jeg tror det er en misforståelse for å være helt ærlig. Eh, man kan komme med informasjon og gi råd eh, før mange er døde om at dette viruset, det kommer og det gjør noe med oss. Nå har dette skyldt over oss i siste dagene. Eh, og så er det slik at i krigen så er det et veldig rart fenomen. I den byen her er det krig. I nabobyen har ikke krigen kommet. Hvor er folk reddest? i nabobyen, or er det farligst der krigen herger. Men det rareste av alt er att i den nabobyen så man overbevist om at krigen ikke kommer hit. man, man er, er både
0: livredd og overbevist om at det ikke kommer Ja, men man
1: er redd, men man klarer ikke å ta inn over seg og tenke, og ikke minst handle, som om dette er en reell trussel. Og det er det, det, den bredden vi har gått over nå de siste døgnene, for nå er vi i krigen, mm. eh, og krigen er ett virus som det er mange ukjente faktorer med.
0: Mm. Så vi har rett og slett ikke eh, klart å handle ordentlig før det ble virkelig alvor?
1: Jeg sier bare at det, det er kremende for mange å handle som om noe er virkelig, bare basert på en trussel, selv om du vet at trusselen vil bli til og det er derfor jeg kommer tilbake til at det å få informasjon, og informasjon, det dreier seg mer om, altså information trenger du og jeg hjemme for å lage planer.
0: Men eh, folk begynte jo å handle bokstavlig talt eh, i forrige uke, da alvoret ble tydelig, da ble det hamstring i matbutikkene. Eh, hva skjer med oss når vi begynner med det?
1: Vi vil ha sikkerhet. Eh, vi vil skape trygghet, vi vil ha det som gjør at vi kan klare oss, selv om myndighetene sier at ikke det ikke blir tomt for hverken toalettpapir eller tørrgjær, så gjør vi det. Mm. Men så blir vi også forvirret, for myndighetene sier to ting. Eh, vi skal på en måte ikke overdrive, men samtidig så skal vi ha litt i huset slik at det klarer oss. Mm. Og så hvis vi da har litt i huset, så møter vi en nabo som er sint fordi noen hamstrer. Det er, det er veldig mange rare holdninger å møte.
0: Det er veldig rart å være menneske nå, ja, rett og slett. Ja, det det. Det må jeg bare si. Det er fortsatt noen som det virker som tenker att dette på en måte ikke angår dem. Um, og det er mange som har tatt kontakt med oss og lurt på på en måte hvordan kan man si fra til en nabo som ikke bryr seg på en måte som fungerer?
2: Jeg tenker at et fenomen som det snakkes mye om i psykologien er jo også dette med fornektelse. Det er vanskelig å ta inn over seg og forstå. Også som, uh, uh, som du er inne på, Rune, at, uh, hvordan vi virker i kriser og hvordan det blir vanskelig for oss å ta inn over oss. Mm. Men uh, jeg får lyst til også å sidestille det du forteller om da med det hvor det krig kontra i byen, av og byen hvor mm. det ikke er krig. Med dette med bekymringer og hvordan det virker på oss at kanske tenkte scenarier belaster oss mer enn de faktiske snarene, og at vi nå også trenger erfaring med å stå i dette, mm. og se at vi håndterer det, og finner rutiner, og finner en rytme som gjør at vi på en eller annen måte kan finne en trygghet i det vi står i også, og se at det fungerer, så slipper vi å krisemaksimere mer enn det som er nødvendig, og falle litt til ro i det. Mm. Så tenker jeg man også kan eh, stille spørsmål, og på den måten komme i posisjon til å utfordre til få innblikk i på vilken måten naboen oppfatter situasjonen. Spørre hvordan det går, og hva vedkommende tänker om dette, og hvordan vedkommende forholder seg til det, og, og dermed kanske komme i posisjon til å, til å kunne, kunne si noe, eller komme med noe informasjon, kanske. Mm. Ja,
1: naboer kan jo være så mange. Vi har litt ulike relasjoner til ulike naboer, men jeg tänker oss at det enkle svaret på spørsmålet ditt er sifra. Sifra. Mm.
0: Det som er bare så underlig nå, det er jo at denne situasjonen er for det første helt ny for oss. Vi er jo et veldig privilegiert folk. Mm. Men denne gangen så er det på en måte ikke så lett å si sånn ja, ah, det går bra. Det kommer til å ordne seg. Fordi vi vet jo på en måte ikke om det kommer til å ordne seg. Hvordan forholder man seg til en krise som vi ikke på en måte kan se slutten på, Rune?
1: Det er en slutt på det. Det vil bli bedre. Eh, og det vi trenger nå er å få litt bedre tanker om hva som faktisk ligger foran oss, slik at vi kan forholde oss til det. Du vet, jeg har sagt et veldig enkelt eksempel, så hvor dette blir min personlige mening, og så kan den være helt feil, men den påskeferien, den skjønner noe alle at det ikke blir noe av. Den sommerferien blir vel heller ikke noe av. Og det betyder oss at vi må planlegge noe for noe som varer en god stund, og som vi legger til rettene, slik at vi kan fungere, enten det er med jobb hjemme på best mulig måte.
0: Men Karina, vad tänker du om det her? Altså, den uoversiktligheten da, det at ikke vi ikke vet når ting kommer til å endre seg, eller om vi må fortsette å inne om to uker. Altså, denne karantenesituasjonen kan jo potensielt pågå mye lenger enn det jeg har jeg fått beskjed om nå. Er det noen måter å liksom deale
2: med det på? Jeg tenker at eh, det å forholde seg rent praktisk til vardagen här og nå, och fokusere på det vi vet, det vi kan forholde oss til her og nå, eh, er gode eh, knagger i en hverdag. Eh, det er usikkert, det er vanskelig å vite, og det er på mange måter også en usikkerhet som vi normalt sett, egentlig alltid står om for, men som vi ikke eksponeres for på den måten som det vi gjør i denne situasjonen. Så det er igjen noe som, som Rune var inne på også i sted, eh, at vi er extremt privilegierte, og den usikkerheten vi känner på nå, den kjenner veldig mange i andre deler av verden på, var enaste dag så kanske blir vi också tvungna till att få lite perspektiv på vår egen situation, tänke lite större, tänke lite annorlades eh och tänke lite enklare eh när altså eh, det vill si vad är egentligen det viktigste? Eh vad det som tillförer mening? Vad är det som ger mig värde? Och vad är de enkla vardagsliga rutinerna for exempel som jag nog kan hålla fast i och som ger näring, som ger Mening, det kan for veldig mange være en veldig, veldig fin og nyttig overlevelsestrategi. Det betyr ikke at vi ikke skal tillate oss å tänke fremover, men vi kan bruke dette. Hva er det vi savner aller mest med en helt vanlig vardag. Hva er det vi kanskje vil sette pris, eller verdsette enda mer, når vardagen er tilbake til det normale igjen, og det kan være alt fra den lokale kaffebaren, og de som faktisk knokler og står på det her, som ikke er tilgjengelig for oss nå, til bare å stå opp til en helt vanlig tisdag, som ikke har noe spesielt annet på tapete enn, en jobb og og den vanlige traktikaffen der, eller hva det enn måtte være, det gir en anledning til refleksjon, og også på hvem vi verdsetter allermest, og hvordan vi ønsker å leve livene våre, uten at det skal gå prestasjon i det, uten at vi skal bruke dette til å, øh, til å skape så inmar i store endringer, men vi kan, hvis vi ønsker, bruke det til en bevissthet.
0: Mhm. Det er jo sånn at uh, folk reagerer veldig forskjellig på det her. Noen blir jo uh, ganske handlingslammet. Uh, jeg føler at jeg er på vei liksom litt in i den gruppen, men håper denne samtalen kan ta meg ut av det på en eller annen måte. Uh, har store familier. Man ska prøve å jobbe på hjemmekontor mens ungene skriker i bakgrunnen, mens noen ska handle og lufte hunden. Altså, det er kaotisk da, mens andre blir permittert. Og det får meg til å tenke litt på det här med vi, vi er i så utrolig forskjellige situasjoner. Er det nå litt liksom, er det lov for noen å bare prøve å leve videre og liksom fortsatt prøve å bygge selskapet sitt eller projektet sitt, og på en måte bare være opptatt av de vanlige tingene, eller bør vi liksom ligge sånn kollektivt lavt nå?
1: Det er lov å bygge videre i disse tider. Det er lov å skape. Jeg har lyst til å si litt i det du sa nettopp, at ja, hva er det som er fint når du står i en krise? Jo, det er struktur oversikt. Eh, nå er det slik at bor du alene, så må du da være din egen lille konge og dronning, og lage struktur i ditt kongerike, eller dronningerike her og nå. Eh, for det er ingen som egentlig gjør det for dig. Du kan få noen råd, du kan få informasjon. Eh, og hva er den strukturen da? Jo, det er jo å gjøre ting som van vanlig, stå på morgenen, kle på sig. Ja, også som du sier, så må man finne ut hva er det som gir næring i det her, hva er det er bra for meg nå om det er å lese, seppe på TV. Det som ikke er bra, er å ha fire skjermer på samtidig, med fire ulike nye sendinger, og bli eksponert for koronavirus mentalt hele døgnet. Der er det mig. Ja, og vad ska vi gjøre med det da, psykolog? <laughs>
2: tänker at det er et viktig, en vildig viktig del av den podcastste personen i dag, Netter bord vi forhåller oss till en situasjon på en konstruktiv måte mm -hmm. ogæ sad der og stille sig spmålet hvor den det på mig. Ovor eh, de kan jeg eks exponerer på en måte som mer at det jeg, jeg kan følle med på et måte som stotter og nærmej men ikketagerer eller belaste mig. O Da kan man for eksempel eh, sett op rettningslinne for sig selv tidspunkter på dagen beggrensde tidspunkter med at varighet, variehet, hvor man går in og jekker og hålle sig opdat og man faktisk sette græser f for vor med tid og kapacitet man bruker på kjekerniheter. Og der kan nettopp dette med en en hverdagsstruktur komme inn, som man sørger for å skape selv i disse underlige tider, en balanse i eh, i egen kalender, styre sin veldig bevisst eh mellom hva som nærer og det som tærer og eh, hvor mye man rett og slett forholder seg til härna mm.
0: och bara för att vara en vansklig klienter för jag vet att det snackar på vägarna väldigt mange, så är det ju sån att uh, i på mode mangeln på kontroll så är ju det jag prövar på att få kontroll alltså mm. jag prövar att läsa nyheter från hela världen för att mm. se vad sker i USA vad sker mm. i Italia vad sker i Spanien varför gör Sverige ting annorlunda än oss varför att mm. Danmark är ett steg föran oss ikring mm. så det är ju också på mode egentligen ett desperat försök på att få en översikt som jag upplever och ICA. Hur då verkar det för dig? Kan väldigt mycket om corona Men utom det så blir jag ju stressad. du att få större grad kontroll? Kanske bitte litt, faktisk, men det handlar ju om att få så eh nettop med förberedelse som Rune snackar om, at jag eh får upplever att jag ser hur allvarlig situationen är, inte bara här, men verkligt globalt då och vilka följder det får oss utanför landet och det eh gör ju att jag tänker att jeg må opp, eh, forberede meg på at dette kommer til vare lenger enn til 27. mars. Det er jo det jeg sitter igjen med nå. Mm. Da
2: får jeg altså lyst til å si en ting til, fordi at med den enorme kunnskapen, noe av det som blir mangelvare nå, og som kan være en belastningsfaktor, det er at vi sitter med, for eksempel deg da, Kristine, som sitter med så mye kunskap nå om koronaviruset, men kanskje uten å kunne bruke det til så mye. Og veldig mange sitter hjemme og engster seg, og oppleve desidert angst. Og det som kan hjelpe for veldig mange av det er å bruke den energin som ligger i den enorme beredskapen til faktisk å engasjere sig. Og det kan være alt fra å tenke litt større til å spørre naboen om vedkommende trenger hjelp til å handle, eller andre ting. Men å bidra og føle at man gir og gjør noe, og bruker, den beredskapen som ligger i den, den motoren, det er veldig konstruktivt. Så hvis jeg kan spørre deg, Kristine, da i den sammenhengen, hvis du representerer det veldig mange kjenner på, hvordan kan du bruke den kunnskapen og innsikten du trenger, eller besitter nå på en måte som er hensiktsmesjonærende for deg?
0: Det er det jeg skal må bruke de neste dagene på å finne ut av. Jeg merker også at jeg på en måte ikke er så interessert i nyheter som ikke handler om situasjonen. Og det er også sånn helt merkelig, for man skulle jo tro at vi på en måte blir helt overbelastet av korona, og at man ikke orker noe mer om dette i monitor. Likevel så er det nesten umulig å ha en samtal som handler om noe annet. Burde vi, Rune, tenker du, øh, jobbe for å snakke mer om andre ting i disse tider?
1: Ja, men øh, jeg syns det här helt innenfor jeg, at mange av oss nå er väldigt fokusert på nyheter som øh, løper. Vi har nettopp kommet in i den situasjonen og øh, at man bruker mye tid i de første dagene på å få med seg som skjer, jeg synes jo ikke det er noen sånn det akkurat, men så er det litt tilbake til det som vi snakker om her nå også, at i hverdagen og mandagen, den kommer i morgen, nå har liksom dette her skylt over oss, vi er i det, det er virkelig, og i morgen er det noe med å begynne å bygge den hverdagen så man også gjør ting som er godt for seg selv, om det er intellektuelt eller fysisk, mm. eh, og det er slik at mange av oss synes det er godt Gjør noe konstruktivt, vi gjør det jo her og nå, vi, vi tre, vi er jo heldige, mm. vi er privilegierte, mm. og vi trenger den kunnskapen. Mm.
0: Ja. Men Karina, helt konkret, hvis det som er viktig nå er at vi på en måte får struktur på oss selv, det være sig i familie, eller hvis man kun er en, har du eh, noen tips til hvordan man kan gå frem
2: for å legge en plan for det neste uka for eksempel? Jeg tenker at man helt konkret kan sette seg ned med en sånn type kalender, enten på, mm. på papir eller på telefon, og skrive in hva det er jeg må gjøre, hva det er jeg skal, og hva kunne jeg tenke meg, hva jeg har jeg lyst til? Hva er aktiviteter jeg normalt gjør? Hva er tilgjengelig for mig fortsatt av det, eller vad er overforbart i en ny sånn korona-hverdagsbetydning, eh, og se på de virksomme elementene i, i hverdagen, hva som gir næring, hvor du henter energi, den du kan få en elemente fra det. det. Det er for eksempel helt grunnleggende, så trenger vi jo søvn og mat, og, og ha måte, gode rutiner på det, eh, men også fysisk aktivitet, sosiale aktiviteter, som, og det å se andre mennesker som ikke er tilgjengelige for oss på samme måte nå, men hvordan legge til rette for det, og kanske også skape, ta initiativ. Det kan være at man legger inn någon telefonsamtaler, eller at man skal snakkes over video. Det kan være at uh, man finner en annen form for fysisk aktivitet eller bevegelse, enten uh, alene eller i et type fellesskap som, som går på nett. Jeg ser for eksempel flere Eh, personlige trenere, treningssenter og så videre, som tilbyr online trening, til mm. og med også live nå, mm. da kan man kjenne på et fellesskap mm. likevel. Eh, I tillegg så tenker jeg at det gir en anledning til å tenke nytt. Kanskje kan det også være en tid for å, for å dyrke en interesse, eller gjøre, lære noe nytt om noe som man har tenkt på en stund, men som man ikke har tid til, og, men igjen der så vil jeg si at man skal ikke ha skyldfølelse eller dårlig samvittighet for å, for å bli handlingslammet, for det er også normalt. Dette med handlingslammelse, går det å si noe om hvorfor det skjer? Det er så usikkert, eh, og det er så vanskelig å forholde seg til og vite så mye om, om eh, hva som er følgende og vad som vi være i fortsettelsen. Og vi er så i sjokk, eh, både i især, men også kollektivt. Og da er det vanskelig å skulle ta det ned til handling. Og heldigvis da, så kan vi støtte oss til og lene oss på sånne hverdagslige rutiner som det å få spist, som det å prøve å få litt bevegelse, eller å snakke med en venn eller en kollega, og, og flytte fokus ut til å spørre omgivelsene, hvordan har du det? Er det noe jeg kan gjøre for deg? Da kan vi også flytte fokus ut fra oss selv, og det kan også være godt for oss å kjenne at vi kan bidra med noe.
1: Og jeg har lyst si noe veldig praktisk der. Eh, det er jo slik at for det første skal man ikke ha dårlig samvittighet hvis man nå ser en mulighet i de neste månedene til å lære seg noe nytt. Gjøre noe du har hatt lyst til å gjøre, og så nå du har fått en, jeg kan kanskje forsiktig med si det, men du har fått en liten gave her, i hvert fall mange, der er fått mer tid. Hva kan jeg bruke den tiden til for å være konstruktivt for meg, meg selv? Dernest, en av de tingene som hjelper når det er urolig med siden av både å trene og ha struktur og spise og sove ja, det er å snakke sammen og så tenker jeg at dette går til personer men det går også til virksomhet altså ledere, bedriftsseiere om masse folk nå blir permittert på mandag og sitter hjemme fra onsdag så har man fortsatt for eksempel et arbeidsgiveransvar. Hvordan skal vi lage møteplasser nå, så folk får lov til å komme sammen og snakke sammen om hvordan ting er? Jeg lyst til å bruke et lite eksempel. For mange år siden, det er brifet, sier vi psykologer, det vil si at vi snakker sammen. Så det er brifet gjennom grupper som hadde vært ute på en humanitær oppdrag. Kortvarige, han to tre uker, og jobbet nesten døgnet rundt. Og så har vi disse teamene ledere, og de lederne, og de hadde lite tid, for de jobbet så mye. Men de lederne som tog en halvtime hver dag og satt seg ned med teamet sitt og spurte hver enkelt det enkle spørsmålet, hvordan har dagen din vært? De opplevde at de i teamene sine hadde mindre konflikter, mer produktivitet, vad høyere skal si, tilfredshet. Det er ikke forskning, men det er helt logisk det jeg sier. De lederne som ikke gjorde det, de opplevde mer av det vi ikke ville se. Og jeg prøver å si at det rådet går til dig i forhold til dine venner og samboer. Det går til dig som sitter der og har en familie du skal være sammen og passe på. Det går til dig som har ansatte du ska følge opp. Enda og naboer og venner. Altså det å få lov til å bli spurt om det. For jeg tenker at det er ikke er veldig konstruktivt nå å bli sittende i isolasjon. Og da mener jeg mental isolasjon i lang tid.
2: Og så tenker jeg, husk på at uh, når vi er i krise, så reagerer vi med fight, flight eller freeze. Og den freeze-tilstanden, som er en sånn typ av handlingslammelse, er en av tre normale uh, reaktioner på, på uh, kriser. Så det er, det er tillatt, og det er grejt. Og det er normalt, och det ska man ikke få dårlig samvittighet eller skyldfølelse for å kjenne på. Man ska heller ikke få dårlig samvittighet eller skyldfølelse for å ikke kunne klare å bruke denne tiden til noe konstruktivt men detta er en tid forrauset for omsorg, både for sig selv og også for andra. og så kan man spørre sig selv når detta er over, for det kommer til gå over når allt har gått bra og kanske på et senare tidspunkt i livet når du ser tilbake på disse dagene kanske på akkurat dagen i dag den situasjonen du sto i da vad ville du sagt til deg selv? hvilket råd ville du gitt deg selv da? og alt dette har gått seg til. For det kan være vanskelig for oss å se for oss nå, men å gi oss selv litt de perspektivene kan også hjelpe å gi litt retninger.